This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente conversar sobre economia, negócios, inovação, transformação digital e muito mais. Mas antes de começar esse programa, fiquem ligados, se vocês ainda não baixaram, vai lá na loja de aplicativo e baixa a Panflix. E você pode conferir esse programa também no rádio e em todas as plataformas. E nesta semana temos uma convidada muito especial. Trata-se da Cláudia Woods, CEO da Uber no Brasil. Formada em Economia pelo Bowling College nos Estados Unidos, com mestrado em Marketing e Estratégia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a executiva Cláudia Woods passou por uma prova de fogo durante a pandemia do coronavírus. À frente das operações da Uber no Brasil, ela assistiu o esvaziamento das ruas e a drástica diminuição das corridas feitas pelos motoristas de aplicativo. Ou seja, a principal fonte de renda da companhia havia secado. A saída foi desenvolver e focar em outras áreas. A companhia passou a dar mais foco no delivery com o Uber Eats, entregas com o Uber Direct e comprou uma startup de entregas de compras de supermercados, a Corner Shop. Esses novos negócios, somados à reestruturação da empresa em todo o mundo, têm ajudado a companhia a transitar na crise. Mas ainda não trouxe a lucratividade esperada para a empresa, que globalmente teve um prejuízo de 8,9 bilhões de dólares em 2019 e de 4,7 bilhões no primeiro semestre de 2020. Praticante de esportes ao ar livre, Cláudia, que já comandou também o site Web Motors, vai falar sobre todos esses desafios no Conselho de CEO. E a gente já está aqui com a Cláudia Woods. Cláudia, prazer recebê-la no Conselho de CEO. Prazer é meu, Carlos. Muito bom estar aqui. Legal. E, e como a gente falou aqui no começo do programa, para vocês da Uber, foi um, acredito que tenha sido para todas as empresas do mundo foi um desafio, mas para a Uber eu acho que foi um desafio a mais, porque Sim. os carros pararam de transitar nas ruas, os clientes desapareceram. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo ao longo desses últimos meses? É, sem dúvida, como você mencionou, Carlos, eu acho que para empresas, uma empresa como a nossa, que tem como a, a missão principal prover um serviço de, de facilidade, comodidade na, na mobilização urbana, 
de repente conviver com um ambiente onde as pessoas param de se movimentar, ficam em casa é, e as necessidades mudam completamente, foi uma mudança radical do dia para a noite. Né? Então a gente realmente viu o business é, de uma forma geral no mundo inteiro cair até 80%. Foi muito rápido. Então diferente de outras... É, flutuações, de a gente tem obviamente essa sazonalidade, tem picos de Natal, as datas principais, são datas que já apresentam variações no nosso negócio mas dessa vez foi uma variação repentina, uh, extremamente radical e sem é, nenhuma previsão de, de retomada. Né? Então, acho que todos nós, hoje mesmo eu estava falando com o meu time, é, lembrando das primeiras semanas e das ações que a gente tomou logo que a pandemia realmente chegou no Brasil e refletimos como isso parecia ser uma eternidade atrás. Né? Então, naquele momento, a gente jamais poderia imaginar que a gente estaria entrando em Q4 Uh, sem a gente tá no, num, sem ter retomado uma vida normal, né? A gente ouve, hoje começa esse novo normal. Então, acho que é, falar que foi duro seria certamente uma palavra é, a ser usada. Mas do ponto de vista dos negócios, tá? Eu, eu gostaria de saber a transformação da empresa nesse período. É... Sem esquecer que a empresa também teve de fazer uma grande reestruturação, se eu não me engano, demitiu 25% de toda a equipe da Uber no mundo inteiro. É, como é que foram... Eu, eu gostaria que você explicasse um pouco mais como é que foi essa transformação nos negócios da empresa. Claro. Não, com a ótica de negócios, então a gente tem aqui no Brasil o ride sharing, né, que é o nosso business de, 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 de carro compartilhado, enfim, de de transporte e mobilidade urbana, que é o core da, do business. A gente tem o Uber Eats hoje, que já é um player extremamente relevante no mundo de, de delivery, e que nesse momento passa a ter uma importância é, gigantesca. Né? Então, a partir do momento que as pessoas estão ficando em casa, trazer ou, ou criar possibilidades para que elas possam ter, receber dentro de casa o máximo de conveniência possível, passou a ser o nosso foco. Então, enquanto um lado do business estava realmente muito afetado, o outro lado é, acelerou toda a expansão. Então, quando eu falo de expansão de delivery, a gente está falando aí de expansão de categoria. Então, a gente hoje conta com entrega de farmácia, entrega de pet shop, entrega de loja de conveniência, entrega de loja de doce, enfim, tudo que você pode imaginar já está dentro do ecossistema de Uber Eats. Não, realmente tinha, podemos... antes. Não, Não tinha, tinha antes. Não tinha antes. Não tinha antes. O business antes ele era é, quase 100% focado em entrega de comida pronta, vamos dizer, comida de restaurante, etc. Então, tem essa expansão de categoria. Eu acho que tem também uma, uma mudança no perfil dos restaurantes. Então, a gente começa a contar com um, um perfil de um restaurante extremamente local, um restaurante extremamente de bairro, é, marmitas e outro tipo de demanda que também tiveram, como dono de um restaurante desse, como uma empresária ou um empresário, também tive que entrar nesse mundo digital para continuar o crescimento do meu negócio. E isso foi uma iniciativa muito bacana que a gente fez, que foi realmente uma série de é, é, auxílios e incentivos para esse restaurante menor. Então, é, tiramos taxa e fizemos realmente com que o aplicativo recomendasse esses restaurantes de bairro como uma forma, de novo, de ajudar a cidade. Né? Você pegar o um restaurante de bairro e ajudar ele num momento como esse, 
é extremamente poderoso, extremamente importante. Mas a questão das categorias realmente foi o carro-chefe. A gente fez a aquisição da Corner Shop, que é uma empresa 100% focada em supermercado, é, que hoje já está integrada no nosso aplicativo. Então, você passa a poder usar Uber Eats não só para pedir, putz, eu estou hoje num dia super corrido, cheio de reunião, vou pedir o um almoço, como também vou fazer as compras da minha casa para os próximos 10 dias, para o próximo mês, enfim, usando os maiores supermercados do Brasil. Então, esse foco foi um foco, uh, foi um shift, vamos dizer, de, de relevância. Tudo isso estava já no plano, então nenhuma dessas coisas são coisas que a gente teve uma, uma, uma eureka só durante a pandemia, mas a grande mudança foi a velocidade, né, Carlos? Acelerou, realmente... acelerou os Exatamente. projetos que vocês tinham, é isso? Exatamente. E aí, voltando ao seu ponto das pessoas, muitos dos times também foram focados para dar foco a essas novas iniciativas. Então, desde times de engenharia até realmente times de negócio, poxa, como é que a gente ajuda essa aceleração com todas as, as, as demandas novas e outras coisas deixaram de ser prioridade. Então, por exemplo, a nossa atuação no mercado de micromobilidade, que a gente tinha recentemente lançado é, no Brasil, os patinetes, deixaram de ser prioridade e tiramos o foco disso é, nesse momento para realmente ter a empresa inteira é, é, focada nessas novas categorias. Né? É, é, fazendo um balanço hoje do que foi feito e como é que está a operação, vocês conseguiram suprir as, suprir as perdas é, com, a, com, o, com o desaparecimento de um monte de corrida nesse meio tempo? São duas coisas. Uma, hoje o business já está bem recuperado, né? o business de, de ride sharing ele já está num estágio bem avançado de recuperação. Uh, de novo, lembrando que isso varia muito por cidade, por região, então a verdade é que a Uber é uma grande empresa multinacional, mas que está ali trabalhando em Sorocaba, né? e tendo que ter um olhar específico para aquela cidade e as necessidades daquela cidade. Então, a recuperação está ela, ela num estágio é, bem avançado no Brasil, que é uma, que é uma ótima notícia. O ITS também cresceu 100% quando a gente compara ano sobre ano, então em relação a esse estágio em 2019, a gente vê o business já crescendo 100%, que é muito significativo num business que tem esse potencial de tamanho todo, e acho que é o um momento onde a gente vê a plataforma realmente entrando em ação, né, Carlos? Acho que a empresa, ela nasce seis anos atrás numa, no Brasil como uma empresa muito voltada para ride sharing e hoje ela já está presente em vários aspectos da vida. Então, esse equilíbrio ele foi extremamente importante para suprir e ajudar a, a, a segurar realmente os resultados da empresa num momento de queda muito violenta de ride sharing, mas é importante as duas coisas andarem juntas. Né? Então, a recuperação de ride sharing também é muito importante para a gente conseguir recuperar os planos desse ano e, e tendo realmente a, 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 a oportunidade de ver o Business Geats crescendo 100%. Então, esse equilíbrio, e aí eu falei aqui de várias iniciativas de, de Eats e categorias, mas se a gente olha ao lado de Ride Sharing, a gente também não parou. Né? Então, a gente lançou recentemente o programa de assinatura, a gente lançou uh, o, o serviço de táxi. Tem uma série de iniciativas que, que do lado de Ride Sharing, a gente também seguiu investindo mas quase que esperando o momento certo de, de introduzir. Né? Então, acho que se a gente tivesse que escrever, é como se esse time tivesse mantido seus planos, é, vou continuar trabalhando nas coisas que são importantes para esse business e conforme o mercado vai recuperando, conforme as coisas vão entrando no, no famoso novo normal, 
a gente vai entendendo o momento de lançar cada um desses produtos. É, só é, para quem está assistindo, sempre para facilitar, ride sharing seria o compartilhamento Obrigada. de... Hã? Sim, sim. Não, obrigada por essa tradução, já está tão no nosso vocabulário do dia a dia que é. às vezes a gente até é, esquece que isso é um termo muito interno, muito é. nosso. Que é o compartilhamento de, de corridas que são, são os carros na rua da Uber, né? É, você tocou num ponto a questão da, dos táxis, né? Vocês passaram a trabalhar com os táxis, que historicamente sempre foram os inimigos da Uber. É, se você o início da Uber nos últimos anos protestos em várias cidades no mundo inteiro de taxistas protestando contra o serviço da Uber como é que foi isso agora vocês dormem entre aspas com o inimigo como é que é essa essa união da Uber agora com os taxistas eu acho que esse, esse conceito do inimigo Carlos como você mencionou realmente cinco seis anos atrás é, isso foi um, uma parte da nossa, da nossa história, mas isso já tem muito tempo, né? Então, falar que, que o táxi é o inimigo, hoje está muito distante da nossa realidade. É, a expansão da plataforma, cada vez, ela está maior, como a gente já falou aqui, né? Então, está desde supermercado até farmácia. E o, e o táxi, ele faz parte desse ecossistema, é, principalmente em, nas nossas grandes cidades, existe uma demanda muito forte dos clientes corporativos, então a gente tem uma divisão dentro da empresa que a gente chama de Uber for Business, que trabalha só para empresas, construindo produtos específicos para as demandas da empresa, e o táxi entra ali como uma demanda é, muito forte desse grupo e hoje faz parte do nosso ecossistema trabalhar com, com táxi. Então, eu não considero eles inimigos, pelo contrário considero como um complemento extremamente importante da nossa plataforma e do nosso portfólio mas foi esse ano que, que foi, foi iniciada essa parceria né? foi esse é, ano, porque, foi esse ano. Porque que vocês acabaram fazendo parceria com os táxis? Esse ano já estava no nosso plano, né, Carlos? Acho que, é, na verdade, a gente poder, a gente, o plano original, a gente até teria feito isso é, no primeiro semestre, isso já fazia parte do plano estratégico de 2020. Obviamente foi adiado até alguns meses atrás pelos motivos óbvios, né? não fazia sentido uh, introduzir uma nova forma de, de transporte realmente no meio de uma pandemia, onde a orientação é que as pessoas ficassem o máximo em isolamento social nas suas casas. Então, isso já fazia parte do plano e a gente está super feliz de poder ter lançado esse ano e, e ter cumprido essa meta. Vocês acabaram hoje que vocês competem também com outras empresas que antes vocês não competiam, como por exemplo o Log... Rap, é, e isso tem acontecido também em outras partes do mundo ou isso é mais no Brasil, mais localmente? É, eu acho que acontece em outras partes do mundo. Uh, a cultura da entrega expressa no Brasil ela, ela é uma coisa que já faz parte da nossa dos nossos hábitos. Né? Então, você ter essa conveniência de poder fazer uma entrega é, dentro da cidade em muito pouco tempo, de forma muito rápida, é algo que eu acho que já está na cultura do brasileiro em várias formas diferentes. Né? Ou você tem uma, um mensageiro no seu escritório que faz esse, esse trabalho. É, então, essa parte eu acho que no Brasil ela é mais forte. Então, por isso até que a gente lança Flash e, e Direct agora durante a pandemia, Flash realmente 
transformando o produto de entrega de documentos, itens, presentes num produto oficial. A gente sabe que os usuários já usavam a Uber nesse sentido, né? Então, quantos memes a gente já não viu na internet de, de troca de mensagem entre usuário e motorista, falando, poxa, você pode levar esse bolo para casa da minha mãe e assim por diante, e a gente realmente formaliza esse produto durante a pandemia por uma, um, um crescimento exponencial desse uso informal. Então, passa a ser muito relevante. E o Direct agora, acho que esse é um bom exemplo, Carlos, de uma coisa que a gente acelerou durante a pandemia, lançamos, e, e é um produto que já tem uma vida própria agora. Já tem um roadmap, já tem evolução. Então, ele começa com esse serviço muito voltado C2C, né? consumidor para consumidor, eu mandando para você é, um documento. E hoje ele já evolui como um serviço para as empresas. Então, lançamos algumas semanas atrás o, o, um case com a Fast Shop de entrega em até duas horas. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta do mundo, essa, essa intersecção desses negócios está presente no mundo inteiro. Mas eu acho que essa cultura da entrega no Brasil ela já é muito forte e agora com o Covid, obviamente, ela ficou é, maior ainda, né? com as pessoas não querendo ir buscar as coisas nem na loja e, e não na casa de familiares ou escritórios e assim por diante. A Uber é, é um, um caso curioso porque é uma empresa que acabou até virando sinônimo né? de, dessa, dessa economia do compartilhamento a uberização sim, é, sim. e é uma empresa que desde o início nunca deu lucro inclusive na abertura de capital da Uber o, o, a carta do CEO global da Uber é de que a empresa pode nunca dar lucro, não garante que um dia dará lucro né? o ano passado foram mais de 9 bilhões de dólares em prejuízo nesse primeiro semestre quase 5 bilhões de dólares e a empresa continua expandindo até onde vai esse fôlego e vocês têm uma projeção de se de fato vocês vão alcançar o lucro e se é esses novos negócios estão sendo feitos para conseguir equilibrar uhum. essas perdas? É, eu acho que uma coisa importante quando a gente fala de Uber como um todo é sempre lembrar que tem muitas, muitos, muitas linhas de negócios serviços distintos é, e, e, e divisões em fases de maturidade diferentes. Né? Então, se a gente olha para o compartilhamento de, de carro, nosso, o nosso ride-sharing, ela é a parte mais madura da empresa. Então, é uma parte que dá lucro, dá lucro globalmente é, e, e isso já está comprovado e é algo que faz parte da nossa realidade. Essa parte é? dos, dos carros, desculpa te interromper, já é lucrativa. Já é lucrativa, já é lucrativa. Então, quando a gente olha esses números, a gente tem que lembrar que tem, como eu acabei de relatar várias, vários desafios e iniciativas de ITS que a gente aqui no Brasil é, é, lançou durante a pandemia, mas isso é válido no mundo inteiro, a divisão de ITS foi uma divisão que a gente entrou depois. E é uma divisão que está num estágio diferente de maturidade, de crescimento, é, até capilaridade em países e em cidades, ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, eu acho que quando esse número de lucratividade, ele, ele não necessariamente representa as unidades de negócio e ele sim representa o todo, tá? É, e dentro desse todo já existem unidades lucrativas e existem outras unidades que ainda não chegaram lá por uma questão de maturidade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante e cada vez mais essas unidades precisam ir amadurecendo e mostrando que elas estão passando, da, elas estão evoluindo da fase é, é, de startup para criarem grandes negócios sustentáveis, etc. Então, 
nos meus dois anos, por exemplo, aqui, liderando a Uber aqui no Brasil, um dos meus grandes focos tem sido isso, um crescimento sustentável. Então, não mais aquele crescimento exponencial, com as curvas é, lindas a custo da lucratividade. Não, é um crescimento sustentável, é um crescimento buscando margem, é um crescimento buscando otimização de custos. Né? A característica do nosso negócio, a, a famosa uberização, ela traz uma, um, um modelo muito específico onde você tem muito custo variável. É uma, é uma característica do nosso PNL. Então, eu não sou dona de carros, eu não sou dona de, de, de ativos. De forma geral, num momento, por exemplo, de crise, e até por isso que os dados que você relatou de 2020, eles são um reflexo disso. Num momento de crise, dependendo do business, você consegue trabalhar com que ele, ele diminua o tamanho sem ter um grande ônus e um grande peso no, no, no número da empresa desses ativos e desses custos fixos. E essa característica permeia todos os negócios. Né? Então, se a gente já vê o ride-sharing como uma categoria lucrativa, esse aprendizado e essa trajetória vai ser transferido entre todos os negócios para a gente realmente chegar nessa lucratividade na empresa como um todo. Uh, o, o nosso CEO Global eh, tinha assumido, né, assumiu ano passado um compromisso da empresa ser lucrativa em 2020. Infelizmente, nenhum de nós tinha uma bola de cristal que poderia prever o que o está que acontecendo no mundo. Então, esse, esse compromisso, obviamente, ele vai ter que ser reestudado. É, mas eu acredito que, que esse objetivo ele seja completamente possível. A gente vê ele essa realidade no business de ride sharing, a gente vê o business de eats evoluindo nesse caminho. É uma questão agora de readequar todos os planos e os forecasts levando em consideração o Covid. Uma das áreas que você até falou que o Uber passou a deixar um pouquinho mais de lado nessa pandemia é a questão da micromobilidade. É, os patinetes, se a gente olhar há dois anos, eram uma febre nas grandes cidades. É, e de repente eles sumiram. É um negócio que não dá dinheiro mesmo? A Uber pretende abandonar esse negócio no Brasil? É, na verdade, a gente assumiu uma estratégia um pouco diferente em relação à micromobilidade. Então, a Uber fez um investimento numa empresa chamada Lime, que é um, um player é, bastante atuante nesse mercado em várias cidades do mundo e, e realmente pretende continuar presente nesse mercado através dessa parceria. Então, acho que uh, é um exemplo de foco uh, de 2020 que, como você falou, é uma febre. É difícil a gente imaginar hoje em dia as grandes cidades sem as bicicletas, sem os patinetes, principalmente numa fase de Covid, onde isso acaba sendo uma forma extremamente segura de você chegar do ponto A até o ponto B. Mas a nossa estratégia mudou um pouco de como estar presente nesse mercado e hoje ela está dedicada através desse investimento numa, nessa empresa Lime, é, que ainda não está no Brasil, então a gente espera que isso aconteça ao longo dos próximos meses, mas a atuação da Uber continua realmente relevante num formato diferente nesse mercado. Então pode ser que volte ao Brasil em 2020, ainda no, nesse ano não, mas o próximo ano pode ser que volte essa operação pode, de patinetes. Está, pra... Estamos construindo os planos, ainda não temos data, então não quero aqui me, me comprometer, que eu sei que isso é um item é, muito desejado do, do brasileiro, mas sim, a, a Lime está presente em vários lugares do mundo e a gente entende que a expansão para o Brasil é, é um, uma, uma coisa natural acontecer dentro da trajetória da empresa. 
Pra gente ter uma ideia, você acabou de falar de, da, de presença global da Lime, né? Só pra ter uma ideia do, do, da presença da Uber no mundo e no Brasil, quantas pessoas usam diariamente os serviços. Eu sei que a empresa vale hoje na Bolsa mais de 60 bilhões de dólares, né? É, mas em termos de capilaridade, como é, como é que é a presença da Uber? Então, hoje, como eu mencionei, a gente já está com uma média de 22 é, milhões de usuários por mês. Então, são 22 milhões de pessoas que usam a Uber todo mês, seja para pedir é, um delivery em casa, seja para usar o nosso, o nosso serviço de, de mobilidade. E isso é um, desculpa, olha, isso, isso Brasil ou isso mundo? Brasil, Brasil, isso Brasil, isso é só Brasil. Isso é Brasil, é, só Brasil. Uh, e eu acho que um outro dado extremamente relevante é, são os nossos mais de um milhão de parceiros, tá? E aí, Carlos, quando eu falo de parceiro, eu estou falando do motorista, eu estou falando do entregador. É, todo mundo que, de alguma forma, está plugado nessa, nessa plataforma para... A fazer com que as pessoas possam usar os múltiplos serviços oferecidos. Então, são mais de um milhão de parceiros no, na, é, que a gente tem ativos no Brasil, uh, todos plugados no nosso programa de Uber Pro, que é um programa bastante bacana, que busca trazer uma série de, 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 de parcerias, etc., como parceria com a Croton, eu mencionei o Vale Saúde sempre. Então, a gente tem uma parceria com a Ipiranga também, já há bastante tempo, para dar desconto em, em gasolina. É, e esse ecossistema dos parceiros é um ecossistema bastante relevante, né? principalmente quando a gente fala de um momento de crise econômica, de um momento de aumento de desemprego. Você poder contar com uma plataforma como a Uber, que tem uma fricção muito baixa para você virar um parceiro, obviamente todos os critérios de segurança é, é, sempre... É, 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 sendo seguidos no momento que o parceiro vai se cadastrar mas é uma, uma plataforma extremamente flexível, então você está num momento difícil, onde você precisa de uma renda extra, você pode é, virar um parceiro da Uber, você pode usar isso para complementar alguma outro, algum outro tipo de, de atividade profissional e nesses momentos de crise econômica a gente realmente vê a importância dessa flexibilidade e das pessoas poderem é, usar, né, estar ativos na Uber um mês e no mês seguinte seguir uma outra atividade. Então, os parceiros realmente são um componente bastante importante da plataforma como um todo e já é esse número de um milhão. Né? E aí, quando a gente está falando de cidades, basicamente pensa todas as cidades do Brasil acima de 80 mil habitantes, a Uber está presente. Então, é, é Brasil inteiro realmente com uma capilaridade bastante grande. Cláudia, a gente está caminhando para o fim do programa e a gente sempre pede aqui para os entrevistados e as entrevistadas para darem um conselho, o um conselho de CEO para quem está escutando, para quem está assistindo. Por favor, qual seria o seu conselho? É, essa pergunta é ótima, né? É, eu acho que eu, eu sempre, sempre que eu converso com times, é, faço muita mentoria, principalmente para mulheres, Acho que tem algumas coisas que, que permeiam essas conversas, né? Eu acho que a primeira é, cara, foca em fazer um bom trabalho, né? O que, que para a Cláudia é um bom trabalho? É um trabalho principalmente com profundidade. Então, essa é uma palavra que os meus times escutam muito. É, não seja superficial, por vários motivos, né? Eu acho que conforme a gente vai subindo na carreira, a gente vai gerenciando times, a gente vai ficar, ficando mais distante do dia a dia... É, existe uma tendência da gente olhar as coisas muito por alto, né? de uma forma muito superficial, 
e eu acho que isso traz alguns desafios. Um é no, no desenvolvimento individual do profissional. Então, a partir do momento que você não entra com profundidade, você perde uma série de oportunidades de aprender muita coisa sobre aquele mercado, sobre aquele desafio, que você vai levar para a vida. Né? Então, olha a minha carreira, eu já tive passagens por, pelas empresas mais diversas, desde banco até o E-Motors, e, e sempre tem... Um, um assunto ou múltiplos assuntos que você carrega de uma empresa para outra, de uma experiência para outra. É, e aí, dentro dessa profundidade, entra. Seja curioso, seja crítico, é, faça muita pergunta é, e realmente é, aproveite aquele momento de cada problema que você está resolvendo, de cada projeto que você está tocando, para trazer esse conhecimento para você com o resto da vida. E a única forma de fazer isso é você realmente é, entrando a fundo. Né? Então, essa parte de, do questionamento, da curiosidade, eu acho que é, é um conselho extremamente importante que, que eu sempre dou e é uma coisa que eu acho que inclusive faz você ser mais feliz no dia a dia. Né? Em vez de você estar tá só gerenciando um monte de coisa high level, você está aprendendo com cada coisa que, que você está tocando. É, eu acho que um outro ponto é uma questão de, cara, sem reinvente. Não tenha medo de errar. É, eu acho que a, a, a nossa vida é muito longa, a nossa carreira ela é permissiva. Eu acho que muitas vezes, é, quando eu converso com pessoas que estão começando a carreira, eu vejo realmente esse peso em Ai, mas qual é a melhor decisão para o resto da minha vida? E, e o conselho que eu sempre dou é não tenha medo de se reinventar. Tome a melhor decisão nesse momento da sua vida. Con construa uma história é, que faça sentido para você, que em cada passagem, em cada decisão, você realmente entenda qual é o papel daquele momento na sua carreira, qual é o papel daquela empresa ou daquele projeto. Mas não tenha medo de errar. Né? É, a, a gente pode se reinventar é, e voltando ao ponto anterior se você aproveitou aquele momento para ser curioso para aprender com aquela oportunidade mesmo no momento de erro você vai ter muito aprendizado e esse aprendizado você vai carregar para o seu próximo sucesso. Então, acho que um conselho aí é, é não tenha medo de se reinventar, não tenha medo de errar é, e, e realmente só foque em, em, em construir uma história consistente, com aprendizados contínuos e cada vez mais acrescentando para o seu desenvolvimento como um profissional como um todo. Maravilha. Cláudia, muito obrigado pela sua presença no Conselho de CEO. A gente esteve aqui com a Cláudia Woods, CEO da Uber. Muito obrigada a você, foi ótimo, foi um prazer. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com a Cláudia Woods fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero e até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.